0: Pozdrav, gledateljima potadša evo naš intervju tjedna ovog puta u srijedu dakle danas upravo sad i posebno nam je zadovoljstvo što nam je gost Sanjin Đukić Sanjine dal sve sljaka čujemo se vidimo
1: šaka je čujemo se vidimo se pozdrav
0: velik pozdrav evo samo što te malo za početak predstaviti znači, našim gledateljima koji te ne znaju dakle Sanjin Đukić u glazbenoj industriji i TV industriji od 96 specijalizirao se na području PR-a i marketinga u razni, za razne koncerte, festivale, televiziju. Trenutno je dakle u LA agency u uh, marketinga i PR-a u Si Star Festivalu direktor još dakle od 2017. Od početka uh, Festival regionalni koordinator Voliter tima Hrvatske o, pozitivan koncert, Tvoreca kulture, Rokaj Fest, Dallas Rekords, MTV Hrvatska, Hartera
1: festival, DJ. Uh, di si Harteru našao? Pa? Di si Harteru našao? To, to, to čitaš neku, neku moju biografiju, ali kako? Gdje ste to skenuli?
0: tim se spremio za intervju.
1: Vidimo, odlično.
0: Dakle, tako mlada, tako iskusna.
1: Mlad, pa 43 su mi godine, šta znam, ja daj, ja, ja rano sam krenuo, znači 19 sam krenuo, zaposljel sam se sa 19 godina, pa se to sad nakupilo već, evo, 24. mi je sezona u tijeku. Uh, da, U usličnom sam malo,
0: početno sam stario od tebe neki desetak godina, znači toliko sam više, <laughs> ali mm. dobro. Reći mi, u početak ćemo proći malo aktivnu situaciju, virus, karantena, dakle, gdje si, gdje provodiš karantenu?
1: Pa evo, mi smo se na vrijeme makli iz Zagreba, tu smo na vikendici našoj blizu Ozlja, otišli smo na par dana tamo na gdje, početkom trećeg mjeseca i ostali do sada. Srećem bili smo ovdje kad bio i potres u Zagrebu, ovo, malo smo ga ovdje osjetili, ali ne kako bi ga osjetili u gradu. Ovo, i ovdje mi je super, ovdje mogu raditi, imamo sve lijepo ovdje u kući, tako da ćemo biti još ko neki ludi godišnji, ovo sve skupa izgleda, bit ćemo ovdje još neko vrijeme dok se sve ne ispegla.
0: Znači to je jedna prilično ugodna karantena, mogu reći.
1: Pa je, znaš, to ovaj je neka ono prirodna izolacija, ovaj, nema puno susjeda tu oko nas, svi smo živi i zdravi, e, prođe dan da zapravo nikog ne vidimo tu iz sela, ovaj, a opet nam je se nekako na dohvat ruke, znaš, imam i je propustnici za Zagreb, mogu doći doma ako nešto treba i do grada, do Karlovca, Karlovac nam je tu blizu, tako da, da je sve ok, ovo je nekako ispalo najidealniji u ovim uvjetima, ovaj, mi inače živimo u Zagrebu, u Nebodero i imamo još tri psa i malu bebu i sve to skupo, bilo jako, jako teško handlat, ovaj, a ovdje su oni cijelo vreme tu, Landra i okolo po, pored rijeke, i dvorište, super ime, tako da je ovo idealna kombinacija.
0: Mogu reći da da, slažem se sa ovdje. Hajmo ovdje, što bi rekli stari rimljani, abo ovo ili od početka, kada je u principu počet tvoj interes za glazbu?
1: Oj, oj, uf, uh, pa mislim, negdje neka osnovna škola, ja bih tako nešto rekao. Tamo ono kad su na starci prvi put puštili, zapravo u centra grada još je na cvijetnom i tamo na početku otkalče su bili oni štandovi sa, sa, sa snimljenim kazetama I, i CD-ima. I tamo sam počeo kupovati kazete onako uh, uh, intenzivnije. Moram priznati da su ti ovaj pirati tada bili jako, jako dobro iskrbljeni. Nešto što je izašlo u Europi, ne znam, nekakav ponedjeljak ili, ili kad god, oni su ga već kroz par dana imali na kazeti, tako da si tamo mogu kupiti sve živo. I, i tu zapravo se zapravo sve skupo nekako pojačalo ovaj, i dalo mi, mi nekakav boost, a ozbiljnije se skupo krenulo na faksu, pisao sam novinarstvo 95. i onda sam došao gore na, na četvrti kat na FPZG i u PULS, studentski magazin, koji su tada, uh, mislim da je ta Ante Perković je tamo bio završio svoju, svoju ovaj, poziciju glavnog urednika. Došao sam gore, rekao sam da bih htio raditi kao glazben novinar, da me ništa drugo ne interesira, da ja pratim jednu glazbu u životu, nek me ne šalju nekakve novinarske zadatke, neku politiku ili bilo, bilo što drugo. I, i počeo sam pisati gore glazbu, kasnije sam i uređivao i nakon godinu dana sam se zaposlio u Dalascu, 96. dakle to je bilo baš sam u Puli počoraji, dakle u Puli je bio moj prvi zadatak prvi, prvi sam posao i, i tada sam počeo. zapravo sam imao jako sreće da nekako ono što mi je interes glazba, da e, svoj nekakav novinarski rad vežem u cvetu skupa i onda nakon manje od godinu dana dobijem posao u Dalasu, Dalas koji tada je po meni bio ona mlada, diskografska, nezavisna progresivna kuća ovaj, e, i jednom klincu 19 godina je to bio dream job Našao. ja sam po Zagrebu, novinarski zadatak su mi bili da idem na koncerte, da kada ulazim svuda ono Ovaj, i gledam gigove i pišem nekakve recenzije, recenzije albuma, radim intervjue i tako dalje, tu sam već počeo malo poznavati bendove i onda s tim poslom udala su mi se jako, jako puno otvorilo. Pa govorimo o 96. Naš, kako je to 96. se skupaj izgledalo? Da, koji je bio taj prvi projekt točno? To ti je bio a, ovako, dakle, sjećaš se ti sigurno, ti si malo stariji od mene, dakle, l objavio Živi kurac, live i e, e, Art and Music je te godine bio gore na Ford Burginjonu, dakle, na, na zlatnim stjenama i one piramidi onom klubu, je bila promocija, bila je promocija albuma i onda me dala, tio još sam ići na Art and Music, pa kao, kad sam već tamo, ajde da ovo, pomognem bandu da ispromovira taj live album e, i poslije tog vikenda sam se vratio u Zagrebi i u ponedljavu hoću raditi u dao. O, pa lijepo. Da, to je bilo baš dosta. Dakle, u životu si
0: znao i tako dakle, diđerati na nekim, nekim prilikama, eventima. Da li si nekad svirao neke bendovi?
1: Ne, ne, nisam, ne znam ništa svirat. Poslije, nekad davno sam pokušao uh, učiti svirat bubnjeve, ali to nije nikad nešto naročito uspjelo. Onda sam, tako igram slučaju počeo Uh, puštat muziku, nešto nešto previše obaveze i, i nekog ludog plana, ali se to nekako brzo zakotrljalo. Uh, to je bilo negdje dvije i, uh, ubime, dvije, druge, dvije i treće. Ovaj, dosta brzo sam dobio gažu u Jabuci. I friend, moj prijatelj Dabi i ja smo jako brzo dobili petak u Jabuci i taj petak u Jabuci smo puštali, ja mislim, devet godina muziku i to je zapravo bilo ono moje najozbiljnije bavljenje glazbom ti si DJ, znaš kako je to, kada ono jednom, jednom tjedno, ovaj e, e, puštaš negdje mjuzu, e, ono, nakupi se toga i nekom, po nekom inerciji su me ljudi izvali za neke različite stvari. Pušta sam ja i na, na jednom Pula Film Festivalu, ako se ne varam godine, pušao sam u, u Motovunu sam puštao par puta gore na Film Festivalu. Zašto? Uh, po zagrebaškim klubovima, ali to uvijek bio hobi, nisam ja nikad bio neki narači DJ moram priznati, ali mi je bilo fora to u jabuci, tada petkom lijepo smo da bi ja to radili, tada je gitaristička muzika ipak bila malo aktualnija, imala malo više hitova, ljudi su malo više to pratili i, i klinci su malo više se palili na to skupa pa se više manje imalo smisla. Ali nisam ja bio neki sad ozbiljan, ozbiljan DJ. Ne mogu se to nazvati.
0: To me je zanimalo biti tvoj glazbeni ukus, šta si pušta, šta preferiraš od glazbe?
1: Pa joj svašta, nekad davno kao klinac sam jako puno slušao hip hopa, dakle počeo sam sa hip hopom, govorimo neka 89. recimo, pa mi je on to onda naravno ko što klincima brzo stvare dosade, 90. mi je dosadilo pa sam se prebacio na dosta ovako, gitarističku muziku, Uh, I tad sam više nejako se počne interesirati za domaću, domaću glazbu. Recimo, few brief koncerti su bili ti koncerti koji su ostavljali na mene o, ozbiljan dojam. To jesu bili tada zapravo bitni koncerti ja mislim za cijelu uh, domaću nezavisnu glazbenu scenu. Ovaj, mi smo kasnije sa pozitivcem pokušali nešto slično napraviti. Ovaj, pa nam je to, mogu reći, djelom čak i uspjelo. Uh, tako da sam onda, kažem, dosta te domaće muzike slušao, dosta neke gitarističke glazbe. Kasnije se to fajolas premješalo mislim da danas nemam našo no svašta svašta mislim teško je teško je sad to neka amareže neka pa indi glazba ima tu dosta nekakve onako elektronike Svega, nisam se nikad žangoski zabijao, znaš. Mi smo u Jabuci znali, ono, Jabuka je rock klub, ali smo znali Stiva Gore iz Piznice svojom muzikom, on nam je onako sa, sa Šanka slao poruke, šta je ovo, nije Jabuka, ovo je premekano, vratite neke gitare, dajte motorhead, dajte Rage Against the Machine, a mi smo puštali, ne znam, hot chip, tak takve stvari, znaš. Ali ovaj, oprostio nam je.
0: Bio si u životu i menadžer nekih bendova, koji točno bendova?
1: A, pa, na šta, menadžer, kao menadžer sam bio e, jinxima, to je kad sam otišao iz Dallasa, e, u Dallasu sam zapravo radio sa d- dosta bendova i onda znaš kad si nekom diskograf, a kad ti bendovi ovaj, dosta su onako vezani u diskografsku kuću, onda i im igraš, onda im igraš više uloga, dakle, i ja sam za jako puno tih bendova bio i nekakav PR menadžer i ne znam, koncertni agent naš pa onda te one krivo nazovu pa te ne ide nazovu svoj menadžerom, pa neko to prenese, pa ovako, pa kroz dala sam ja sa dosta njih radio, ali ovaj, baš nakon dala sam, kad sam otišao sa dvijedesete, sam sa Jinxijem radio četiri godine baš kao, kao menadžer.
0: Šta, ti ovaj, šta je teže, biti
1: menadžer ili ovaj je posao kojom mi se danas baviš? Pa meni je, meni je zapravo uvijek teže bilo biti menadžer, znaš. E, zato što te, evo, da, teže mi je bilo biti menadžer. E, nekako kod menadžera je zapravo najbitnije da ti ne tjeraš, da tjeraš, uvjeriš band, da te da, da, da ih vodiš, ti, ti ih menadžiraš i, i u principu da nekako prihvaćaju tvoje ideje uh, i to je dosta teško danas kod naših bendova, moram priznati, dosta teško da se ti, da, da prihvate tvoje prijedloge, da se ti na neki način nametneš, uh, često je spadaš zapravo samo osoba koja realizira neke njihove ideje, što je isto tako ok, ali to nisu... To, to nije menađer kao menađer, menađer neko ko ima viziju, ko smišlja plan, ko zapravo ono stavi jaja na panj, pa ako prođe prođe, ako ne prođe ne prođe, ali zapravo znaš, neko, ko, ko, ko razumije band i ko razumije kuda idu um, i to je, to je dosta teško. Ovaj m- moj post kojim se ja više bavim, a to je PR i marketing, i zapravo nešto što sam ja uspio tijekom godina možda napraviti nekakva svoja, svoj način rada i svoje pravila koja su nekad funkcionirala i, ovaj, i moram priznati da me za to jako puno više vendovi ovaj, slušaju i prate za ovaj PR i marketing posao.
0: Dobro, ovaj, mene osobno prilječ dosta zanima Hatera festival jer sam bio praktički na slakom i kao izlođač i kao gost kako si došo do Hartera festivala i sad sa ovim vremenskim odmakom kako
1: gledaš taj festival? Uh, pa govorimo o one Harteri, 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 dakle onaj početak u sredine 2000- tih i nešto, mislim Hartera se danas dešavalo o nekom svom drugom formatu, to znamo. Ove, ali ako govorimo o onim prvim godinama Hartere, pa mislim zapravo sam poznavao više manje sve te ljude koji su radili, dakle i Simona De Halu, koji je zapravo pokrenuo bio taj, tu prvu harteru i, i, i Ivana Šarara i cijelu tu ekipu ovaj, i uvijek, uvijek smo bili neko, neki način povezni Znaš, Ivan Šarar je svirao ono, klaviture u letu tri ja sam radio s let, letom deset godina u Dalasu bio sam im i PR i, i agent par godina i PR kažem svi tih deset godina Dalas je bio jako vezan uz riječku scenu ovaj, tako da smo se više manje više manje smi, svi znali i onda kad je ono zapravo iz godine u godinu sam nekako rekao, pa gdje ja dolazim na festival da, je, da, je, da napravim tamo nešto da ono. Naš mene jako interesiralo zapravo sva šta raditi i nikad bi nije bio problem biti ono host bandu. Znaš no, nekim ljudima, šta znam, je to možda malo čudno, ali mene sve takve stvari interesirale. Ja sam recimo na Exitu uh, radim, Exit radim već ono, 13-14 godina i on je me jako jako puno naučio. tamo sam naučio neke druge aspekte posla. Isto tako sam to htio napraviti na harteri ovaj. Tako da sam se ono, kažem, poznao sam ljude, dosta smo se brzo skompali i onda kada uđeš u neku ekipu i kada sim, im ok, valja po tome što radiš, onda te, onda te zovu i dalje. Mislim da je Hartera u to vrijeme bila uh, pa ono najprogresivniji, i dan danas je mogla, kada vedamo po hrvatsku povijest uh, ono, domaćih festivala, dakle ne festivala koje, koje strane promoteri rade kod nas, jedan od najprogresivnijih festivala koji je uopće održan, naš mogu, naš, koji je i Teraneo, sjećamo se prvog i drugog Teranea, to je stvarno bilo nešto izuzetno posebno za, za, za ovu scenu, je takva, meni još malo jača je bila hartera, što sam bio dio tima, ovaj, e, i bio je ono, super vibe, znaš oni su tamo super to mogli napraviti, znaš kako su cijelu ruševnu ono, tvornicu okrenuli na glavačke, pa jedna godine bio neko hartera hotel, pa ono stagevi gore na onim terasama pa ono mislim super super dakle to kad je kad su ti ljudi bili mladi i kad su imali baš drive ovaj sad na strano nekako je ono, kako je to skupa financijski prošlo ovaj eh, tada je sve to skupa bilo pomeni ono jako up to date jako modernim bendovi koji su tada bili hot ovaj naša noirox se je bio tamo sam eh, ja sam hostao noirox opet godine, Ružin Murphy sam hostao šta znam ko bio, Turvo Negro, ma joj, nemam pojma, ono, mislim, Nosad Sting, ko? Da, Trent Moller. Trent Moller ono, Nosad Thing je, ono, sviru u onom malom steđu, tamo kad se stepenicama popneš po desnom goru na nekoj katakombi, dakle, stvarno super, super, ovaj, eh, Danasći festivali su drugačiji, su drugačiji, Ova i muzika, jednostavno danas drugačije, ali za ono vrijeme tada Artere pomene bila vrh, apsolutni vrh i kad bi gledali neku kompletnu hrvatsku povijest, ona definitivno zasluže istaknuto mjesto kao ono Britan festival, e, bitan domaći festival. Kažem, to,
0: kažem što sam mi, bio sam na svim, pa i, i je tako, to je Uh, Exit festival, kako si uopće došao ovaj uh, u kontakt s organizacijom i kako si počeo raditi za njih?
1: Pa ovako ja sam ti na Exitu uh, prvi put bio, uh, uh, e sad ja se ja da li dvije tisuće ili dvije prve sa letom 3, kad sam bio agent letu uh, i mi smo bili jedan od prvih domaćih bendova koje svira u uopće, dakle govorimo ono, pet godina kon rata, prvo drugo izdanje Exit, Da sad ne mogu se da to bilo 2000 ili 21. Ovaj, uh, I bili smo, ono, smo osunati kako to izgleda, Mi smo, ono, neki su friendove išli, uh, bilo im super, ali zapravo kako, kako nisi ima ni ovih društvenih medija ni sve, svega toga, zapravo nisi potpuni dojam šta, šta Exit je i ono prvi sustav za egzitom je bio zastrašujuć baš je ono kao ovo je nevjerojatno i onda sam u sljedećih par godina bio još jedno dva puta bio sam s Lajbahom jedne godine kao tour manager Ako, nisam bio njihov tour manager ali sam taj put odigrao ulogu tur manager ih je dala zbog iera, pa pojem posao da tamo men- menadžiram on su pak na mainu uh, i to isto bilo ludilo. Uh, i onda sam im zapravo dvije i šeste rekao pa gledajte znamo da dosta ljudi iz Hrvatske dolazi u, u, u Srbiju Ajmo mi to napraviti malo zbiljnije i 2016 sam nešto počeo malo, malo, malo raduckati, ali 2007. sam ja mislim prvi put baš odvozio cijelu kampanju, medijski, prodajno i ovako i onako i mislim da sam te 2007. zapravo prvi put na samom festivalu u press centru radio, što dan danas radim, evo nakon toliko godina tamo koordiniram intervjue u press centru, što je mi recimo meni osobno super posao s kojeg sam jako, jako puno naučio, ali da je jednostavno bio nekakav gap, dakle, ono, skužio sam potrebu da se Exit e, bolje predstavi u Hrvatskoj i e, što nekako je nekako i normalno, mislim u sve skupa, ono, mi živimo tu jedni pored drugih, Exit je najveći, najutlicarni festival ove naše regije jako puno ljudi ide, ajmo sad od svega toga ipak napraviti neki zbiljni biznis. E, i, e, i nekako uspjeli smo. Evo pogledajte recimo primice prošle godine, na svih ove godina, prošle godine smo imali rekordan broj ljudi iz Hrvatske na egzitu, što je našom nekakve 3, 4, 5 generacija se izmijenilo od kad sam ja tamo počeo raditi, i opet neki novi klienci dalje briju na to, odlazak u novi sad, Supremi festival, prodajemo jako puno karata. Dakle, ne samo u tom istočnom dijelu, dakle koji neki prirodnog reventira prema novom sadu, nego naš ono iz, iz Istri je jako puno ljudi na Exit. Rijeka recimo, bilo bila bio grad kojem smo jako puno karata prodavali. A ovaj, a je exit puno naučio. Mislim to. Jednostavno, to je to je nekako znanje i iskustvo koje sam tamo dobio je neprocjenjivo. Dakle, ono, četiri dana rada recimo u press centru Exita je meni značilo više nego ne znam, ono, da nema tog tečaja koje mogu platiti, koliko mogu tamo naučiti u recimo četiri dana radeći u press centru to što radim.
0: Da, Exit se tijekom godina prilično proširio sa svojim franšizama Cidensu Woodview, revolučiju u Rumunjskoj, Temišvar, te konačno staru u Magu. Da li Exit i dalje najveći regionalni festival?
1: Pa da, da, niko ne dolazi ni blizu. Ne samo to, ne, ne znam da postoje nekako slični, slični primjeri velikog europskog festivala koji se toliko ovaj, raširio po ovim okolnim državama. Mislim, Znate, imate onu Lollapaluzu, ono Lollapaluzu koja prelazi kontinente tako dalje, ali recimo ovakva mreža koju je Exit napravio, uh, mislim da je neusporediva sa, 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 sa bilo čim. Ovaj, Exit je danas, uh, uh, ja bih rekao, relevantniji nego ikada uh, i to što radimo po, po, po ovim državama jednostavno pokazuje, da, pokazuje snagu. Mislim, mi kad smo... Kad, smo, kad se odlučilo doći u Hrvatsku, ovaj, ja mislim da je to bio jako, jako bitan moment za hrvatsku festivalsku scenu, jer je Exit u Hrvatsku odlučeno praviti hrvatski festival. Dakle, e, festival koji će prije svega biti napravljen za, za domaću publiku e, i regionalnu publiku. Dakle, ulovili e, bi mi s vremenom i strance, ali prije svega smo se htjeli pozicionirati kao domaći festival i po tome, po tome je uspio. Ali, e, da bi se shvatili Exit, morate tići na Exit to je, mi možemo sad ovdje puno pričati i filozofirati tome, ali e, pravu snagu tog festivala ćete stvarno vidjeti kad prođete kroz onu glavnu kapiju na, na, na gore na tvrđevi i kad vidite što, što znači napraviti festival. To je neusporedivo, svi u ovim našim krajevima, bili smo i okolovi po festivalima i vani, po festivalima koji imaju i neusporedivo veće budžete i, 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 i sjajnije zvijezde, možemo reći što tako, a ono, primavera, recimo neka u Barcelonije, jako jako interesantan festival je. Onako betonski hladan pored mora, u nekim onako nekom čudnom parku, Exit ima dušu i nešto stvarno posebno i kažem, treba ga, treba, ga, treba, treba se izgubiti na Exit ono četiri dana da bi zapravo shvatio koliko je velik.
0: Pa dao, ja što prijed moje osobne iskustva, nama isto svako ljeto napeto, tako da praktički ne mogu nigdje osim onako, 2016. smo uspjeli, znači 2016. kada je bio George Clinton, Prodigy i tako dalje, smo uspjeli otići na exit. I bit ću ti iskren, malo sam se različio, sad ću ti reći e, nekako nekako sam steko dojam prvo što me što smo ovaj, se da danas na ulazu policija pretresa to u Hrvodima, nijedno, ni na jednom festivalu.
1: Ima, bilo je na harteri,
0: uh, uh, bilo je na harteri. Baš na samom ulaze je bila policija, znači, bilo je na harteri, znam, ali baš na samom ulaze je bila policija. Ovaj, uh, uh, od domicijenog taloništa Novog Sad, znači od ljudi koji su u glazbi već drugog godina ispustni, svi su nam rekli da se Exit iskomercializiraju, da to nije više onaj Exit koji što je bio u prvih deset godina. Šta ti mislite o takvim nekim
1: Oh, iskomercijalizirao. Mislim, znaš, ono zapravo bitne stvari, kod, dakle, kod Exita, um, Exit ima 15, 16, 17 pozornica u svakom, svakom izdanih festivala. Nazvat ga komercijalnim je onako dosta pretjerano. Um, Kad pogledat malo kako se line-up ovim glavnim pozornicama uh, rotirao i menjao tijekom, tijekom godina, uh, ono što bi oni nazvali komercijalnim, u principu nama zapravo popravilo nekako završavalo na, 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 na glavnom steđu. I zadnjih par godina e, festival je usmjeren na taj način da zapravo e, main stage je, je taj nekakav komercijalan stage. Dakle, nekakav David Geta je ranije svri, puštao na Dance Arena, ali on je sad izvođač za main stage. Dakle, mm. mi takve dakle, EDM artiste koji su međuvremeno postali komercijalne super zvijezde zapravo sa Dance Arena koja je bila možda njihovo neko prirodno stanište, stavili na, glavnu, stavili na glavnu poziciju da bi otvorili, otvorili, otvorili prostor na Danse za druge elektronske aktove. Paralelno s tim je tamo pored Danse Serene rastao uh, no sleep festival, dakle no sleep stage koji ima i no sleep festival sad u, u, u Novom Sadu, koji je pak dom nekakve još alternativnije elektronike. Ne znam, ako ćeš tamo na drugom kraju tvrđava imaš Explosive stage koji je zapravo ono jedna anomalija cijelog festivala koju ja obožavam, koji je ono metal hardcore stage usred, usred Exita. Ovaj, imate stage na kojem ono 3-4 tisuće punkera, metalaca, hardcoraša skače u drugom poglavi. Pored njih je tamo nekad bio i one, razne razne elektronske stage. Znam da je trend stage preko puta, uh, rege gore iznad njih, dakle nazad Exit komercijalnim sa toliko puno stageova još imate i ono masu nekih zona gdje razno razni DJ-evi sviraju je uf meni izrazito površno jako jako površno naravno mi moramo imati ono e, e, superstarove e, e, koji koj će nam prodavati karte koji će normalno vući dobar dio dobar dio publike i PR-a i RP-a ako ćeš raditi ali zapravo exit toliko raznovrsan da nazad ga komercijama im je aj, aj, uf, to je meni jako površno gledanje moram priznati
0: Znaš šta, ja sam ti premio dojmove domicilnog stavoništa, dakle ljudi koji, se, koji su glazbenici iz Novog Sada, ljudi koji su od početka išli na exit. Moje osobno mišljenje je da svaki festival prodaje karte kom Svaki festival koji? Prodaje karte i
1: Pa naravno, mislim, mi živimo od toga. Ovaj kako bi to bila situacija kod bi mi radili festival sa poznatim, kvalitetnim izvođačima dobrim izvođačima, dobri produkciji siguran festival festival koji ima ono potpunu ponodu svega, svega, svega i da, da, je, da je ulaz slobodan mislim, to nema nigdje ovaj, e, moramo prodavati karte normalno da bi opstali i tako dalje, ali mislim, da kažem meni su takvi komentare da je exit ko, posto komercijalan Mislim da je to dosta onako površno, dosta površno gledanje.
0: To su rekli na
1: osađen. Ja sam to čisto premio evo što sam čuo. A ovaj, e... Pardon, to mi je dosta čudno jer moj dojam e, novog sada, e, kao doma egzita, je zapravo da je to jako, bar jako i dođem tamo, znači par dana prije prije festivala, da je to prilično dobra. Ono Simbioza grada i festivala, dakle ljudi se hvala exitom, podržavaju ga, gdje god ti dođeš u bilo koji kafić u gradu imaš nekoje plakate, exit pri partije, after partije, teta udućano kaže aha došli ste nam na exit, ovako dalje, dakle ja sam, kažem, tamo dolazim od 20. iz festivala, ja sam bio na valjda 17 ili 18, nikada mi se ništa loše nije dogodilo, da pač uvijek je dojam bio ponos ljudi da imaju tako nešto u svom gradu. Uh, I to je, meni bilo, to je meni uvijek bilo fascinantno. Uvijek je to bilo nešto što, što, mislim zapravo, što mislim da je zapravo i point. Ko što ja mislim da je Hartera davala neki pečat identiteta Grada Rijeci, ko što... Uh, ne znam mislim da mi radimo to sa si starom Umagu ili ne znam si dance radi dole u, u, u Crnoj Gori uh, Exit je to na ono prilično visokom levelu uspio u, u Novom Sadu, naravno uvijek će biti nezadovoljni, uvijek će biti neki koji ima neki dio line pa nije po volji ili neki DJ nije nešto ili možda Carl Cox bio prekasno ili prerano rano ili nemam pojma šta ali uh, uh, generalno gledano znaš ono kad je taksist u, u taksiju kaže u teta u došli ste nam na exit pa znaš što znači da se onako vuklo ljudima pod kožu, da je to dio identiteta grada
0: da te 2016. kad smo bili na exitu baš kad su Prodiđi svirali vada se cijeli festival na krcu na main floor i bilo je mi smo se čak makli negdje u kut i ja sam gledao Prodiđi na skrinu bilo je, nisi se mogu maknuti mi smo tijekom godina iskustva suradnje sa inglezima, ovaj, znači kod nas se je u principu limitirao upad na flor, znači postoji određeni broj ljudi koji može doći na flor, a to je zato da bi ljudi mogli doći do Šanka, do WC-a i tako dalje, a to sam znači, na, na tom prodigiju na egzitu je bilo baš znaku napeto. <laughs>
1: E, to. Pa je, da, nije to jedina situacija kad je bilo malo napeto na festivalu, ali čuj, znači samo kakva je konfiguracija terena, e, dosta je e, izazov raditi gore festival, e, naravno samo se ne mogu srušiti nikakvi zidovi i, i prokopati nekakvi novi putevi to ipak on tvrđava, jel te, kao takva, i ono spomini kulture, ovaj, nego radimo, radimo s tim što imamo, ovaj... E, i znam da je to onako možda malo, malo riskantno to je, to je taj divlji duh egzita bi ja rekao koji ljude možda na neki način malo uplašili mi za zapravo pre svega jako prilačen.
0: Da, slažem se s to u principu uh, Ajmo se baciti malo na si-star. kako je star uopće došao u umu?
1: Pa ono, prvo, ta, prvo izdanje festivala, dvije sami se zapravo bio rezultat jedno od prilike dvogodišnjih pregovora. E, kad malo zapravo bolje pogledate, cijelo taj prostor tamo u Stela Marisu je zapravo jako, jako e, dobar prostor za napraviti festival. Ako ćemo tako dakle, ovaj prostor ima dovoljno. Mi ga čak možda ne koristimo maksimalno, tamo se može sve skupa još malo više poravnati pa stane malo više ljudi. Ali u principu što se tiče svih ono ulita za napraviti festival je savršeno što se tiče smještaja i svega okolo je isto tako jako jako dobro nama i kamp preko puta, hoteli, apartman i tako dalje da davim ljude, ali u principu e, uvjeti koji su nas e, koji smo mi našli umagu i koji nama umag ponudio su nevjerojatni, mislim svi ljudi koji idu na festivale bilo gdje e, znaju da ono to nekad podrazumijeva i da putuješ dosta dugo do festivala, vraća se po noći, smješna ti na drugom kraju grada treba ti sat vremena, dva sata da dođeš uđeš ovo ono, naš festival i ono, ne mogu ga nazvati malim, on je nekako u europskim mjerilima nekako srednjeg ranga, dakle ovaj srednjeg ranga po kapacitetu i po posjećenosti i po veličini e, i zapravo je ono super ugodan naš, ono, spavaš apartmanu koji ti na 300, 200, 300 metara od, 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 od festivala šećeš se uz more, centar ti je blizu itd. tako da to su sve nekakve stvari koje su uh, uh, ubrzale najako ovaj, uh, i našu želju da tamo napravimo festival a i grad koji Umak znamo da je zapravo bio dosta onako brandiran sportski, jel te zbog, zbog ATP turnira, zapravo i obiteljski, sportski obiteljski je htio možda taj jedan ludi festivalski moment, ali e, e, jako bitno pozicioniran u toj predsezoni. Dakle, nas dosta pitali zašto radimo festival krajem petog mjeseca, zašto ga ne radimo u isto vrijeme, ono kad su i svi festivali šest sedmi i osmi mjesec, upravo zbog toga. Dakle, e, zašto bi radili festival u sedmom, osmom mjesecu kad je umak već pun i, i, i kapacitete su puni, a znamo da naši, ministri turizma i država stalno plaće da nam treba produžiti sezonu, pa joj, joj, pa ni samo dva mjeseca, pa ajmo malo više, pa evo, mi smo upravo to napravili, ajmo malo više, dakle kraj petog mjeseca, ono da pokucam, tri godine smo imali sreće, bilo je vrijeme, odlično, gotovo ljetno i tak dalje, tak da sve to skupa je s naše strane, sa strane grada, sa strane turističke zajednice, sa strane plave legune i tako dalje, nekako smo zapravo idealno našli. I Evo, ja bih nekako rekao da prvo kroz tri godine smo mi tamo lagano eksperimentirali i eksperimentiraćemo ćemo i dalje ovaj sljedećih godina kako da napravimo savršen festival. Znači, na prve godine smo ga stvarno napunili, nakrcali, mijenjali smo planove u hodu, druge godine smo već nešto promijenili, treće godine smo opet nešto promijenili odnosu na prve dvije godine i bili smo zadovoljni, recimo prošle godine smo bili baš najzadovoljniji kako je sve to skupa ispalo, ali za neko sljedeće izdanje ćemo vjerojatno još nešto malo pokušati fine tuning da bude još bolje
0: da, evo, dolazimo, dakle, do ove situacije yeah. ovaj, s tim virusom. Yeah. Uh, Pročio sam tjedan u intervju imao Andreja Sevšeka iz Punk Holidaja, pa smo tijekom priče dakle, došli do, rekao je, dakle, da se na, na, u Evropi da organizatori na nivou dogovorili u principu da on je rasprodao festival, da se sve trebaci na sljedeću godinu, karte vrijeme sljedeću godinu, dakle, svi ti ljudi koji uživaju tu industriju, i im do nje su na neki način investirali da bi ta industrija organizatori opstali. A prije nekih 2-3 sata sam ovaj pripremioći za intervju uh, skužio da ste i vi zašli, da ste i vi zašli sa objavom. Dakle, da ćete za par dana izaći sa objavom šta će biti. Da, ali da će to ići u nekom niskom smjeru.
1: Pa da, mi smo zapravo najavimo najavi, ljudi, sad da jako puno pitanja i da se naši datumi bliže. Ovaj, najavljali smo na neki način da ćemo imati uh, informacije i veliku objavu kroz nekoliko dana.
0: Mm-hmm.
1: Ovaj, uh, pa gledajte, znate ono uh, re, reorganizirati datumski sve skupo festivali je prilično kompleksan posao. Uh, puno kompleksne, kad imate samo jednog izvođača pa on odgodi turneju i imate nekakav novi datum pa to ovaj, nekako funkcionira ili ne funkcionira, a ovdje imate ono, sto nekakvih natuknica koje morate zadovoljiti da budu uh, idealne, mogu biti manje dobre, mogu biti loše, mogu biti sjajne. Uh, mi radimo o tome da budu sjajne i to nam, je, to nam je point i zapravo čekamo sa tom konkretnom objavom dok ne budemo imali nešto što će zadovoljavati našu publiku, zadovoljavati u smislu uh, datuma, uh, zadovoljavati u smislu programa, dakle svi oni koji su u principu zainteresirani i bili ove godine za ono što im je si star ove godine ponudio da im to zapravo naako na hrpi ponudimo i za to nekako sljedeće izdanje sad da ne otkrijem previše ovo radimo na tome biće objava kroz nekoliko sljedećih dana ali smo point je da nismo htjeli izlaziti sa polovičnim informacijama mi smo mogli reći festivalom ćemo možda da nesmo odgoditi tad i tad ili ćemo napraviti ovo ili ono ove, pa onda sve to skupa rasciepkat na više na više nekakvih informacija zapravo ono što bismo htjeli napraviti dati im potpunu informaciju e, sa svim, dakle, mogućnostima, svim informacijama vezano uz lajna, pod karte, uz sve skupa, pa da onda oni sami vide i sami, sami odlučaju. Mislim, mi, mi razumijem, mi živimo od publike, dakle, mi smo ono mlad festival koji je nekako kroz tri godine skupio oko sebe, ja bi rekao nekakvu malu, ali priličnu lojalnu fan bazu. Vidim to po ovim nekim prvim kartama koje se odmah prodaju kad pustimo, kad imamo prvu objavu. Prvi smo u festivalu godini pa ljudi nejako se isto zažele tog festivalskog ovog provoda i, i, i dođu kod nas. Ali, ovaj, ne znam, hoćemo ih držati blizu sebe, razumiš? I hoćemo im zapravo dati što je moguće potpunije i kvalitetnije, a ne nešto polovično. Ili ne nešto krivo. Da kažemo nešto krivo. Da, evo vidim. dakle
0: da, htio sam te pitan, stvari osim, osim Hrvata, ovaj, ko su najčešći posjetitelji u ove tri godine festival. kuda dolazi?
1: Slovenci, Slovenci su drugi eh, onako, prilično, prilično velikom broju, Hrvatska je Slovenija mi zapravo nejako festival bismo smo voljeli kroz godine vidjeti kao eh, Hrvatsko-slovenski festival, Hrvatsko-slovenski ja mora reći nejako regionalni festival, ali italijanski eh, eh, dakle, s obzirom da ono od Stela Marisa do centra Trsta imaš 40 minuta ako se sporo voziš. Ovo je nekako logično je, e, očekivati da ćemo jedan dan imati prilično velik broj Italijana. Italijansko tržište je dosta komplicirano i zahtjevno i skuplje nego ovo naše. Ima nekakve drugačije zakonitosti kako se to skupa funkcionira. Tako da na Italiji još moramo raditi, ali Hrvati i Slovenci dominiraju. E, Regija tu naravno pra, prate na nekom trećem mjestu, Talijana ima kažem iz godine u godinu sve, sve više i više, ničijan dan bi trebalo biti puno više. E, I ostalo je ono zapadna Evropa koju, na kojoj isto tako radimo, e, mi smo ono, tri godine pali englezima na bank holiday pa je bilo nešto engleza. Ali, to je definitivno nešto na čemu moramo poraditi u budućnosti. Ali naša baza će uvijek ostati Hrvatska publika. To je, to je point, Hrvatska i Slovenska publika jer ono radi festival koji će koji košta, ko košta sa ovakvom ponudom u vrije, ovako vrijeme, na ovakvom mjestu i ono računa da će nam doći jako puno engleze, da to bude brojan plan, to ne funkcionira, jednostavno ne funkcionira. Na isti način e, i princip ono, razmišljamo i u Crnoj Gori, razmišljamo i u Temišvaru, naravno razmišljamo tako i u egzitu, ono u egzitu isto ono domicilna publika je zapravo najbitnija. E, tako da evo kažem, Hrvati i Slovenci su, su naj najbrojniji.
0: Gdje lakše radi festival ovog? u Novom Sadu, u Rumunjskoj, u Crnagor ili u Hrvatskoj?
1: Gdje je najlakše? Pa u Novom Sadu. U Novom Sadu se doma. na koji nama za primjeri cijela je i koncerte, nama je najlakše raditi u Zagrebu. Ove, sve što se moramo maknut Zagreba je malo kompliciranije. Isto tako je ove, exit daleko najlakše raditi u, u, u Novom Sadu, mada no ta, raditi ga u Umagu Uh, nakon tri godine je sad puno, 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 puno lakše nego, nego one prve. Da se razumijemo. Mi uh, sad da ne spadnem ono nešto krivo ne pomisle, ali nama odnos koji imamo recimo sa gradom nam tu veliko pomaže. Naš, grad ti može na ono, lokalne vlasti ti mogu jako olakšati, jako, jako zakomplicirati. Nama su uh, lokalne vlasti izrazito olakšale stvari. Mi onda imamo super odnose dakle, od, sve, od, od levela gradonačelnika, policije hitne vatrogasce, dakle, ono sve nekakve javne službe su izuzetno susretljive e, i to jako, jako jako dobro funkcionira. Da ne funkcionira bilo bi nama, to se skupa puno teže, kompliciranije. Srećem radimo to u Istri, Istra je jedan normalan dio svijeta ovaj, e, 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 i super nam je tamo raditi. E, ali znaš, novi sad je kad gledamo i ono opskeg festivala u novom sadu exit doma i tamo je neko ipak, ipak najlakše.
0: Jedno teško pitanje, svi smo na stand baju i čekamo šta će biti. Vidimo, dakle, zadnje dva mjeseca svi su na internetu, live i počela se lagano sjećati, lagano letargija nakon dva mjeseca, ljudi su malo zasičeni svega toga, znamo kakva je mentalitet ljudi ovdje. Kako bi mogla biti budućnost glazbene industrije ako se stvari pogoršaju, da li bi ona mogla propasti?
1: Ma ne propast, ne, propast ne, može samo se modificirati u nešto što, što ja sad ne mogu pretpostaviti u što se, može, što se može sve to skupa pretvoriti. Ja osobno mislim da će biti prilično teško, mi smo zapravo grana industrije koja je nekako prva nadrapala i koju će zadnji otpustiti, jer uz sve što se ono, nejako, preporuča i sve mjere o se, kojima se priča u proteklih, proteklih mjeseci, e, doć na, na, na koncert ili na festivali, zapravo što nam zadnje preporučuju. E, znate, nakon ono socijalna distanci od dva metara da ćete vi sad doći na koncert samo tako, ono, zagrliti nekog i ono kucunce s čašama pive što je najnormalnija stvar ili plesati trljac od nekog. Za to treba stvarno biti osigurani uvjeti. E, Uh, I to, ja mislim, da će proći vremena dok se tako nešto ne dogodi. Uh, naravno, jako puno visi o pomeni cijepivu. Ako oni sad rode cjepivo za tjedan dana i on uđe u neku široku upotrebu, u neko najskorije vrijeme, stvari će se jednostavno popraviti. Ali uh, sada ovim koracima kako ide, mislim da će, da će zbog ono, mjera predostrožnosti naše, naše, našu, našu industriju, pogotovo veće koncerte, pogotovo veće festivale, i uh, ja bih rekao zadnje odpuštit. Mislim, nama ne vrijedi puno da neko dozvoli opustiti ono, koncerte za 100 ljudi, što, što da radimo. Vidim da sad po, po našim medijima neki, ima raznih nekih prijedloga da sam ono, u dvoranama od koje primaju 2000 ljudi na prvi koncert za 150. Mislim, to, meni to nema nikakvog smisla. Gdje tu bilo kakva matematika za bilo koga, ono, kad gledaš koje sve mjere, E, e, moraš poduzet sigurnost ne da bi se taj koncert mogao održati. To su neki troši koji su puno veći nego zbi, obični koncerti, a s rezusi si sve živo. I broj ljudi, dakle prodanih karata i nekakvu potrošnju šanku i dakle, sve neke stvari od kojih mi živimo. Sponzori su se izrazito povukli u sebe, to je isto jedan jako bitan segment za, za našu industriju ovaj. Čim je krenula cijela frka, svi su samo stali, povukli se, niko nije ništa, potpisivao nikakve ugovore, dobili su naredbu od nekog, iz nekog Londona, New Yorka, ko zna dakle, neki upravni odbor je rekao zaustavite sve. Naravno, mi znamo da bez sponzora je jako, jako teško raditi velike stvari, jako, jako teško raditi bitne stvari. Ovaj, tako da mislim da će nas polako otpuštati, ali gdje ovo se skupa može završiti? Nemam pojma, ne znam. Ja ne mislim da će live industrija kao takva nestati. Ovo sad, što tebe i mene nerviraju ovi sviranje gitare doma i ono kućni digi setovi koji su se ljudi zasitili već mjesec dana, to će uskoro proći, ali to je bilo neko, znaš, stavio se neko glazbenika ili glazbenik u nekakve ono zatvorene uvjete, što će on drugo rati svirati gitaru, pjevat ili puštat muziku. A Svi su ono online 24 sata. Ovaj, uh, Modificirat će se u nešto. Sad što jako je teško, jako je teško predvidjeti. Ja sam nekako, ja mislim da će se to skupa polako otpuštati, da ćemo mi u sljedećoj godinu dana zapri ipak doći u nekakve normale. Uh, i da ćemo se moći otvarati, ja bih rekao prije svega prvo regionalno, zato što velike turneje strani bendova ipak su pitanje onako globalne, globalne stvari, znači mi tu možda se nama epidemiološka slika na Balkanu ili ono ovaj dijelu Europe popravi, ali šta ćemo ako nekako Amerikanci budu u problemu koji nećemo moći zaći svoje države ili se vratiti u državu ili ko zna šta. Ovo, tako da mi da ćemo se mi prije svega regionalno prvo otvoriti, možda prvo lokalno hrvatski, a onda ovako malo regionalno, a onda prema van. To je mi zapravo logično sve skupa i mislim da bi se to trebalo dešavati po tako nekim kolecima. Zad kada? Vidjet ćemo. Vidit ćemo
0: vidjet ćemo, stvarno. Ne mogu, a da te ne pitam kako cijenješ potez Hrvatske vrhuške, kako bih bi više zolao, da, se do, da će se dozvoliti mise, a festivali ne. Pazi ovo, znači, neku sam sinočni preksinoć sam vrtio po Facebooku i nađem na neku vjersku biblijsku grupu iz Pazina, su, znači u tri popa čitaju Bibliju, svaki za sebe, tišina je i bilo neki šesto gledatelja u jednom momentu. Šta smo mi stvarno, znači ova industrija koja praktički čini, industrija, znači taj turizam i kulturni turizam, čine praktički neki 20% hrvatsko BDP-a. Kako je moguće da, ono, šta se
1: dešava tim ljudima u glavi? Pa mislim, mene to ništa ne, ne čudi. Ja bih rekao da je to nešto sasvim, sasvim očekivano, ovaj, uh, ja mislim da to je izuzetno opasno. Uh, ne vidim koja je, to, mislim razlika između toga da se šesto ljudi nagura u neku crpu na misu i stoje jedni pored drugih i dodiruju se i ono možda jedan korak blažu od toga da šesto ljudi bude nagurano u nekom klubu i sluša neki band kako svira. Dakle, nekakve bitne razlike nema, ali mi znamo u kakvom društvu živimo i u kakvom ovaj, okruženju živimo i znamo što ovaj, naša vlast želi postaviti da je najbitnije ovaj, danas i to se dosta dobro manifestira, ne samo u ovoj situaciji, nego još ono, godinama, godinama unazad i puno nekih njihovih odluka, tako da mene to zapravo uopće ne... Ne čudi, me, ne čudi me, ne čudi me potezi onog nekog svećenika tamo pored Splita koji samo tako može ovaj, bez nekakvih sankcija raditi to što radi i ovaj, da nema nekog svog šefa koji će mu reći, ono, prestani ono, ugrožavaš i sebe i druge. To što ljudi ugrožavaju sebe manje problema, zapravo problem sa ovim virusom je što ugrožavaju druge. Ovaj. Ali znaš, što ti isto priča kao kako je moguće da je virus sad prođe i, i prodre u nekakve Staračke domove, znači, od početka se priča da su te starije uh, životne skupine, životne da su najugroženije, pa zar nije logika da zapravo se prije svega trebalo jako obratiti pažnju na uh, staračke domove, jer sad mi imamo nekakve provale viruso staračke domove koje kao ljudi nisu očekivali. Slična stvar su zapravo i mise, Ono na mise imate jako puno starih ljudi, ovaj, ne samo starih ljudi, ali ono bake i dede idu na mise, bake pogotovo. Mislim, to može biti novi rasadnik ozbiljnog problema. Mislim da bi se svi trebali prodržavati pravila, ovaj, niko nije iznad zakona, e, niko ne može biti iznad zakona i at, ono samo ako smo disciplinirani i odgovorni jedni prema drugima, ovo se skupaj može proći. Jer vidite da ovaj nepredvidljiv virus, on može se ono bounceat nazad za dva mjeseca, može imati apsolutno novi, novi problem. I će možda sad imati, nakon što je vrijeme za toplo, pa su ljudi malo izašli van, problem za desetak dana, ovaj, ali ako budemo nedisciplinirani, a to uključuje i takve ovaj, besmislene ono, poteze kao dozvoljavanje misa, e, možemo se naći u novom problemom. Zašto se ne bi svi još mjesec, dva, tri da se stvari riješe, pa idite na misu prvog, sedmog, prvog, osmog. Ja nemam problema da se ono dio toga otvori prije koncerta, ali ovaj, idemo po, po, po brojkama, polako, polako sve skupa, ovako bez mozga, to nas može staviti u novi problema i naravno puno je izrazito diskriminirajući u odnosu na našu industriju, odnosno na ljude u ovom, ovom poslu koji ono i firme koje propadaju i, i, i ljudi gube posao i ono ne znam šta će i kako će. Ali na misli se može. Dakle, to je jako jedan loš potez o koje, kojem nisu razmišljali i koji bi nas mogao skupo koštati.
0: Na dobro bih hjela se nadavio da
1: ih bog čuva. Pa mislim, ja mislim da ono da joj ja, sad da ne kažem nešto krivo ne kažem nešto krivo, sto jasno ja.
0: dobro, ali dobro uh, juče uh, su u principu uh, odbor za evente udruge glas poduzetnika i Unison, uh, odnosno Hrvatski glazbeni savez uputili uh, ministarstvima kulture turizma, gospodasa, prijedlog nekih hitna mjera za opstanak Hrvatske event industrije koja po nekim koja je ono u prihodu nekih preko 4,5 milijarde kuna, da li to popratio i koliko su se njihovi zahtjevi relevantni i opravdani
1: Pa jesam da. Ovaj, pa znaš da, da se kolega iz Unisona ne, 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 ne shvate ovo krivo, mislim da su njihovi e, prijedlozi ovako dosta čudni, oni su se podludili ih e, ono, razlučiti i i objasniti, ali ono možda se malo po meni su malo krivo poletili za nekakvim primjerima, sad ovih danas, ono imamo okolo nekakve slike drive-in koncerta u Danskoj, ako se ne varam ovaj, i samo kad pogledaš to zapravo bilo koji kod nas ko radi koncerte, zapravo ti ni jednostavno nije jasno kako to bi se moglo prekopirati kod nas a da ima nekog smisla a, mislim kad dakle mi koji se bavimo ovim, zapravo pre svega govorimo o tom da nađemo neki način na koji taj posao može dalje funkcionirati, a da smo svi mi zadovoljni. Dakle, i da publika dobi dobar koncert i da mi prodajemo karte, da se bend nam plati, da se rentali koji nam rente, razlaz, produkciju, razumijete, sve skupo funkcionira kao što je funkcioniralo i ranije. U tim prijedlozima koje su kolege iz UNESCO nastavili, ja ne znam kako to financijski uopće bi bilo moguće kažem jedan od onih njihovih prijedloga je da se primjerice u prostorima 2000 ljudi recimo tvornica kulture rade koncerti na koje može doći 150 ljudi mislim ja ne znam kako je to financijski uopće isplativo Dakle, pritom je ne, ne znam, su oni uzeli nekakav ono kalkulator pa sve to skupa računali tako da se meni njihovi prijedlozi nakon ne čini mi se baš ne čini mi se realni Čine mi se realni. stvari koje je koje pak je glas poduzetnika uputio, mi se čine nekako puno realni. Oni su išao puno više u detalje, da se razumije, oni ja. su išli puno više sa onom vrstama koncerta, dakle zatvoreni, otvoreni stadionski ovakvi, onakvi, čak se promijenju te driving koncerte, ali meni ne, nekako ne čini mi se da su to da je to jako dobro obrazloženo, da ima nekakve uh, uporište u Matematici jednostavno, uh, glas poduzetnika pak ima, ima jednu akciju koja mi se čini da bi mogla, da bi mogla sve, skupa, sve skupa upaliti, ovaj, tako da mi se ona akcija glasa poduzetnika možda malo čini, malo, malo čini realnija, ali uh, u svakom slučaju treba biti proaktivan, to je zapravo point. Nisam ti reći da zapravo kolege iz Unisona nisu to trebali napraviti, one su vjerojatno sjeli malo razmislili o svemu tome ili više razmislili i napisali jedan uh, dopis za koje stoje neki ozbiljni ljudi iz ove, uh, iz ove naše branše, ali ono point je zapravo da se o tome aktivno priča, jer ne znam ako ćete recimo uzeti primjerice kakve stvari se dešavaju u Srbiji, dakle susjedna država, uh, uh, Srbije ipak ima nekakvu glazbenu scenu, kulturnu scenu. Oni su ovih dana osupnuti time da zapravo država nema apsolutno nikakav plan za njih, za ništa. I ono, ovo što mi radimo ovdje, način na koji se razmišlja i na kojim se predlaže državi i zapravo par svjetlosnih koraka dalje. Ono što mi se recimo sviđa kroz glasa, glasa poduzetnika što su to ljudi koji su e uh, uključili se više stavova event industrije, dakle ne samo organizatori konc- koncerata i festivala, nego i rentali i catering i agencije, dakle svi, svi ljudi koji su na neki način pogođeni odgađanjem bilo kakvih vrsta eventa. Ovaj, uh, i koji tome pristup onako sa jedne jako ozbiljne promišljene uh, biznis strane. Ovaj jer, znate, mislim, mi, smo, kažem, mi smo prvi nadrapali, prvi smo bili skinuti i zadnji ćemo se vratiti. Jednostavno, moramo nešto napraviti.
0: Da, stekao sam isti Doan, proučavajući jedne i druge zahtjeve. Hajmo se mi vratiti u puno od kada se i krenuo. Da li su full Fighters, dva koncerta Foo Fighters u areni, najjači eventi koje je Legends Da, jesu, da. da.
1: Uh... Pa ne znam, znam sam da mi to pitati jer to je nekako normalno pitanje. To su sigurno dva intenzivnija e, ne samo dva, zapravo jedno šest intenziv, izrazito intenzivnih dana koje smo proveli pripremajući ovaj, te koncerte e, i meni je bilo super. Ja bih to ponovio sutra u jutro, spavo sam mislim, jedno šest sati u šest dana. Ovaj, mislim da smo tamo napravili izrazito dobar posao, Uh, jedan band koji je jako, 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 jako velik, smo ga uspjeli zapravo uh, nekako prekrojiti na nivo arene. Da se razumijemo, ono, Foo Fighters su došli sa valjda 25% svoje opreme koja je uopće mogla ući u arenu, dakle Rideri su se tu rezali, prekrajali mjesecima, njihova ekipa nekoliko puta dolazila, uh, razne, razne timovi, dakle dok nismo na kraju kad napravili nekakav mod koji je ušao u arenu i koji je funkcionirao i bilo je super, koncert je bio super ljudi su, bili, ljudi su se super zabavili a ovaj ja sam bio posebno ponosan nismo, ja mislim u četiri ujutro je zadnji šleper otišao dakle poslije drugog koncerta smo u nekakva četiri sata uspjeli napraviti loadout što je, ono, ja sam bio izrazito zadovoljan s tim, ali da, mislim, to su koncerti na kojima zapravo ne vjerojatno puno učeš, ne sam spominjao one egzite, ja u četiri dana zapravo egzita, jako, jako puno toga eh, naučim i dan danas i vjerojatno ću to nastaviti raditi dok budem ono živ. Takve koncerte kao što su Foo Fighters i u, u, u areni, recimo Prodigy u Zadru koje smo radili, ili Manu Chao, ili recimo Iron Maiden u, u Splitu, e, to su takve ti neki veliki koncerti na kojima ti zapravo E, vidiš koliko znaš i koliko vrijediš i ne znam, nejako, meni, je bilo, meni je bilo baš odlično. Dakle, ja zapravo jako malo koncerta gledam, ja pogledam možda 3-4 pjesme, pa nisam baš mirio za to da li su oni tamo to dobro pjevali ili ucivirali, ali meni je feeling bio super. E, jako puno smo radili, uspjeli smo napraviti neke stvari koje su kolege koje su ranje radili u areni, postavile, dakle ovaj, dosta sam pričao i sa, sa, sa ono, ekipom iz pozitivnog ritma i ono, ekipe, ljudi koji su radili na Outlook i na Dimensions, tvoji kolege su mi jako puno pomagali i sve što su oni, te neke postavke koje su oni ranije, ranije radili gore za, za izgradnju tipa Outlooka i Dimensionsa, smo mi sve proučili i prihvatili, gledali kako da to još malo, malo još modificiramo prema nekim zahtjevima Fu Fighters, napravili smo to, ja mislim jako, jako, jako dobro. Ovaj, nama su ono ljudi ušli u sat i pol valjda unutra, prije početka koncerta. Uh, sve je ispalo super. Bandi je bio super zadovoljan. Kruje uh, je bio super zadovoljan, šef security je bio super zadovoljan. Dakle, sve, sve super. Ali stvarno, to su ti koncerti koji ti ostaju za cijeli život, dakle, to je škola ne vjerojatna. Pardo, ne bi bilo isto da ne, bi ne i drugdje. Ne bilo isto da, je, da smo to radili u Zagrebu, u nekom stadionu, bilo bi drugačije. U, u, definitivno, ali ta, to iskustvo rađenja tog vremeni je bilo ovog preluda.
0: Bio sam na ovom drugom koncertu. T ću iskren bio do kraja jer mi je nakon taj tipični američki show malo. Je bi ga, to je već neka profesionalna deformacija. I iskreno. Dave Grovin je super lik, ali možda je najbolji bend u kojem svirao bio Skriv, da budem iskan, taj je moj re Na osnov ćeš to
1: reći. No sam,
0: no. <laughs> ja u svojoj bogatoj karijeri bio si čak i predavač na našoj jednosti platformi, ovdje u Puli, kako ti je to bilo iskustvo? Imaš pa to za nekaj definično?
1: Je, dobro, pazi, neko vrijeme sam čak to, ne mogu se nešto reći da sam puno, puno predavalo, ali so su me zvali nešto čak i u Ljubljani sam predavalo na nekakvim ovaj radionicama. Pa da šta, ja zapravo ono kad mi ljudi pitaju volim, volim pričati i ovaj ne dajem inače intervjue, jer eh, nekako ne volim to više, volim ovakvu neku slobodnju formu kao, kao ovo što ti ja radimo ili kad treba ovaj s nekim ljudima koji interesira to što radimo, eh, treba nešto ispričati. Jer point zapravo, moj posla za ovo nema neke škole. Dakle, ja sam, inače, ja sam inače studirao novinarstvo i od toga postoje nekakav drive interesa prema medijima prema marketingu, ali e, e, ne postoje nekakav fakultet ili tečaj za on, organizaciju koncerta, bar ja nisam čuo za to u Hrvatskoj, nego ti treba to nekako iskustvo ili ne znam ono, glazbenog PR-a, koncertnog PR-a, festivalskog PR-a i tako dalje, ti treba zapravo iskustvo, trebaju ti on, utaknice nogama, treba ti neki on, kontakti koje gradiš godinama, trebaš napraviti ono sto grešaka da bi ono sto prvi put se skupa e, funkcioniralo i ti znao što napraviti, zašto to, zašto to ne pričati ljudima, pogotovo to mladim mladi ljudima koji interesira. Tako da me, ono bilo mi je super ugodno jer su došli fakt ljudi koji to zanima ovaj, e, i ono, prišli smo o svemu i svačemu, kažem ja nekad i vlebnem nekakve gluposti i može stvari koje nisu nekad točne, ali neke stvari koje dobro napravimo, zapravo volim prenijeti ljudima jer nema ni neke sad tu, jako je bitno to prenosi, prenošenje znanja, ali gdje će ti to naučiti, ljudi koji to interesira, a nije baš da postao neka ljuta, ljuta ono, konkurencija kod nas da neće neko preuzeti posao ili ćeš motrati nekakve tajne ili ne znam šta. Nije ovaj, to samo pitanje u školi kad ono i takvim predavanjima nas i kad kolege iz posla pitaju što radimo i kako radimo, mi rado podijelimo ideje, tako sam radio i za, i za poolu, za te Foo Fightersa koje sam pričao malo prije. Ono meni ga, ekipa su mi, rekli sve što, što sam ja, što sam pitao, što me interesiralo kako bi stvari prošlo dobro. To je taj super level ono kolegijalnosti koji ja jako, jako cijenim na našoj sceni. Ovaj, ja ću isto naravno uvijek svima pomagati i pomaže svima. I zato mi je super tako pričati sa mladim ljudima ko to interesira. Ono, ja se zapravo dosta razočaran da nema više ljudi koji ovaj posao zanima. Znaš, nema sad neke tu kažem, konkurencije. Ja čak, čak ne dobijamo nešto puno nekih upita za poslo, neke vrijeme, Nek, nekad postoji malo više, nekad ih je malo manje, ali generalno gledamo znači da bi se više ljudi voljelo baviti ovim poslom, to sam barem mislio, ali sam se nekako ovaj da zezno, jer ih nema.
0: Nema ih, svojujem se s tobom, nema ih. Sanjine, ovaj naš sat vremena razgovora proletio je brzo, skoro hrvatski djugovi. Da li imaš neku poruku za naše gledatelje, za sve one koje vole ići vani zabavljati se?
1: Pa budite strpljivi, budite pametni, budite disciplinirani, e, znate da napravimo ne neku sad grešku, evo i ovo ovih zadnjih mjeseci pol dana je brzo prošlo, nek prođe još mjeseci pol dana pa da ono se skupa malo uđe u neku normalu i da zapravo se ponovo nađemo na našim koncertima, na festivalima, njih će bit, nemojte za to brinuti, bit će koncerata, bit će festivala, bit će ono izlazaka, treba samo biti malo pametan i ono, e, slušati što nam kažu, gledajte Kotač TV, slušajte vaš radio, nema pojma. Vi ste vezani sa radio rojcom, je da, ili niste? Ili jeste? Na drugoj strani, tamo je brada. Da, slušajte brado, slušajte radio rojcom, gledate Kotač TV, padate sve što Kotač radi, jer će vam tu ljudi najpametnije reći kad ćemo izaći vam, kad ćemo se zabavljati i čuvajte se. Čuvajte sebi bližnje.
0: Da, najljepše smo to takvom na gostovanju u našem intervju tjedna. Nadam se da se što prije vidimo da negdje uživo, velik pozdrav i šta da kažem? Rock'n'roll. Pozdrav ljudi. Pozdrav.